0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第十七集 p o d c a t 的第五十六集哦、喔。那呃，这个礼拜哦、喔，其实整体而言哦、喔，消息面比较平淡啊，主要是因为呃，礼拜五哦、喔，这个呃，台湾哦、喔，这个端午节哦，所以九日呢也是提早去做一个录音。那另外在这个礼拜一哦、喔，也是刚好是美国的一个呃休市日哦、喔，所以整体而言市场比较平淡。那其实从呃上个礼拜哦，像九日在上个礼拜的节目是在礼拜五的开盘之前录的，所以呢我也有提到说，基本上现在就是正值一个双利空啊、呃，也就是升息预期的淡化，加上实际升息的冲击跟缩表冲击尚未来到的这个空窗期，也可以算是在这个时间点哦，算是多方最爽的一个时刻，主要是因为利空整体而言呢是可预期的，是比较淡化的。那我们在这个礼拜呢，将要来主谈所谓的缩表这件事情。因为从六月一号开始哦，联总会正式了要来去做呃有史以来第二次的一个缩表。那在这一次的缩表呢，后续可能会怎么样的一个演变哦？其实也可以呃见古之来哦。当然历史的。发展未必完全相同，但是历史过去的一些轨迹是可以来去看一下有什么样可能被反复发生的一个可能性，所以我们就来看一下，在2019年当时停止缩表之后发生了什么事，以及为什么最后呢戛然而止。另外，在这个第二次的一个缩表跟当时的一个缩表的背景环境有什么不同哦，会是我们在今天这一集主要要来探讨的一个内容。那另外当然也有一些重要的一个新闻哦，我们这边也会在一开始先来做提到。那首先我们先来看一下哦，本周跟下周的一个部分哦。那在本周的部分，当然最重要就是刚,刚提到的、哦、历史上第二次的一个缩表正式开始。那六七八月三个月哦，每个月缩表300亿的国债， 1 7 5亿的一个 MBMS。那另外，在西班牙跟法国的这个 CPI 年增率哦，年增率哦又意外的这个高于市场的一个预估，或者说意外的一个加速。那美国的一个汽油价格呢，又再度创了一个记录哦，每加仑来到了 4.619 美金哦，比前一年上涨多少呢？涨了52趴，好、哦，真的是很离谱。那另外，联总会理事的这个呃沃勒哦，他有提到说，希望说不论是在这个7月份。六月份哦，升息各升息两码之后，希望可以每一次都以升息两码的一个加息幅度、哦、来到这个年底。不过目前市场的预估啦，就是在六七月当然基本上是可以肯定的是升息两码，但是在九月份的一个升息预期哦，其实过去一个多礼拜或者说过去两三周以来，大概都是在一码两码一直跳动，就是这个 C M E 利率期货的一个预估，大概就是呃有可能是一码，有可能是两码，这一直在变动。那当然，最终到底升两码还是升一码，我觉得就是会看到到时候八月份哦，乃至于九月份公告的这个 CPI 的一个数值到底是怎么样，会去决定最终九月份升息的幅度。那当然，现在整体市场预期的淡化，主要是认为说升一码的几率高。那当然，在昨天的这个沃尔谈话之后，应该说前天的沃尔谈话之后，这个升息的预期它又提高变两码，但是整体而言就是一码两码不确定。那如果要以这个沃勒提的一个方式哦，在六七九十一十二每次都升起两码的话，那总共要升五个两码，五个两码呢就是二点五趴，二点五趴再加上现在的利率，其实整体就来到了三点二五。当然这个其实是显著高过于市场的预期。那实际上最终会不会升到这样，就是到今年年底有没有可能升到超过三 percent 或三 percent 三点二五？我认为是有机会的。但是我认为，在这个时间点去分析这件事情没有太大的意义，因为主要的冲击应该会先来自于所谓的九月份的升级预期的提高，或乃至于缩表这件事情。所以我们今天主轴要来谈缩表这件事情。那另外，美国人的一个储蓄率有、喔、降至了2008年以来的最低水平，这表示什么呢？这表示在先前哦、喔、印了这么多钞票，让美国人花得很爽的一个状况之下。当时储蓄率一度来到十几啊，不知道是十几还二十几，我们大家看一下图表。但是现在呢，又回到了只剩下百分之四点四哦，甚至是二零零八年以来最低的水准。这显示说，在高通膨的状况之下，美国人花了很多钱，或者说没办法，因为高通膨他必须要花钱，把当时的去蓄也花完了。那回去找工作的过程中呢，实职的薪资。明末的薪资是上扬的，但实质的薪资是衰退的，所以也导致储蓄率的下滑，以及所谓的在信用卡借贷的一个额度呢，又再度来到一个创高的一个水准。那另外呢，美国的一个房市的卖家啊，降价求售比例是2019年最高，这反映了什么？反映当所谓的抵押房贷利率的快速飙升的一个状况之下，其实对美国的房市已经开始产生冲击。那另外呢，在这个礼拜天开始哦，联总会官员也进入了一个缄末期，因为十四十五要开 FOMC 会议，台湾时间的六月十六号的凌晨两点将会公告利率决策以及会后包尔的一个谈话内容。那在下礼拜五，我们要来关注在六月十号的一个 CPI 公告。那目前市场预估是八点二，那前一次实际的公告只是八点三，所以其实整体预估只降了零点一。那最后开出来的数字到底怎么样？基本上大概都是在。预估值的 0.2% 上下跑动了、啊，但是如果下降的幅度这么低，是否市场会预期说，在整个到今年年底这个所谓的通货膨胀它可能没有办法有效的降下来的状况之下，升息的预期又会重新开呃重新所谓的一个呃反扑这件事情有没有可能？它是有的，但是呢，如果以这个礼拜啊、哦，就是在下个礼拜整体的时间点，九日认为整体来讲。不论是美股还是台股，反弹的几率，我认为还是在的。主要是因为这个空窗期，我认为、呃，在短线跌升，再加上空窗期的一个状况之下，超跌买盘应该是十分的强烈。好，那接下来就是来进入新闻哦。那首先我们看到，在西班牙跟法国的一个 CPI，、呃、西班牙的这个 CPI 哦，在五月份的一个 CPI 公告是来到了八点五 percent， 是高于市场的预估的八点三。那法国的通膨呢，又在创纪录，来到了五点八 percent 哦。所以其实这则新闻代表的意义是，整体而言，其实通货膨胀不单单只是在美国，整个欧洲国家，随着在能源价格高涨，不论是石油，不论是天然气，其实整体而言，欧洲也面临的大这个所谓的通货膨胀压力。甚至更倒霉的是，很多国家它没有具有生产所谓的能源天然气的一个能力，美国有哦，但是美国呢，希望说借由去呃打压这个俄罗斯，抵制俄罗斯这件事情，也让自己国家的天然气价格飙涨。这其实也带动了美国的一个所谓的电价的一个上扬，所以整体这件事情呢，其实要打击俄罗斯这件事情，它也推升了一个通货膨胀上涨的一个状况。那另外联准会、呃、理事的沃这个沃勒，昨天刚刚讲的话，我们就讨论过了哦，就不这边就不再多谈。那美国的汽油，我们看到又再创了一个纪录、哦，呃、目前美加仑来到平均价格来到四点六美金。相相较于上个月的这个四点一七油又更高，那甚至比去年的同期高出百分之五十二，所以显示美国呢通货膨胀哦不只是在汽油的加油的一个部分，我们刚刚提到的这个房价乃至于租屋这其实都有影响。那美国人的储蓄率呢？呃，这个部分呢，根据在礼拜五，这个礼拜五是指上个礼拜五，上个礼拜五的一个数据哦，四月份个人储蓄率占可支配收入的比例。好、哦，已经降到百分之四点四。那当时印钞票的时候，让储蓄率飙高到多少？哦，不是十 percent 哦，是一度飙高的百分之，飙高到百分之三十二。那第二次印钱呢，再来一次哦，高到百分之二十几啊、哦。但是最终呢，在二零一四年到一九年之间的这个所谓的储蓄率哦，大概是落在百分之六到百分之七。可是现在只降到了剩下百分之四点四，这个数字的水准已经回头要去看到二零零八年。所以显示什么？显示说，在这个疫情这个流行之后呢，就是所谓的这个 Omicron 疫情流行之后，开始解封解除这个限制，美国的民众消费欲望是强烈的。那当然，以现在的通货膨胀，市场在讲说，美国民众没有被这个通货膨胀吓到。那到底是没有被这个通货膨胀吓到，还是因为这个通货膨胀高涨，美国民众也不得已，因为必需品只好买？所以呢，这个消费的力道看似非常的。旺盛或非常的强烈，但是实则是不得已，有没有可能？这可能是有的。但是不论如何，到底是因为很想消费，还是因为不得已？我们回头就是最终看数据，就是他的一个储蓄率，美国在四月份的一个个人储蓄率降到了剩四点四。另外，美国人的信用卡消费量也在增加，三月份的借贷量创了有记录以来最高水准。所以我们要知道，在这个新闻我们要知道一点。通货膨胀有没有导致美国人的可支配所得降低？答案是有。所以呢，如果接下来美国股市真的受到了冲击，那美国的所谓的消费力道，或美国的这个实体的经济，基本上可预期的会在未来的第四季见到衰退，或者在明年第一季见到衰退的可能，这几率是很高的。那为什么会提到股票市场会？有可能受到打击，这其实，在上一集的节目九日也提过。那没有听到的呃听众朋友，投事朋友也可以回头看一下上一集。那基本上，如果要简单论述这件事情，就是九日认为，基本上透过升息这件事情没有办法去抑制通货膨胀，我有放倒股市，让实体经济的消费力道趋缓，才有办法有效的压制通货膨胀。另外呢，在房贷利率,率的这个部分，当然高涨的一个状况之下，我们也看到美国房市卖家。价格哦，这个降价求售的比例达到了2019年以来的最高。那在过去的这个5月22日的这个四周以内哦，有五分之一的卖家他是把这个卖价是降价，这也是2019年以来最高的水准。同一时间，在 Google 上的待售房屋的搜索量减少了百分之十三，所以显示九日、就是、之前讲了，美国抵押房贷利率它是一个固定利率，当你签了这个约，你这个利率锁定了，你。之后哪怕是任何的升息降息都不会变动，那升息你就不可能再去重贷，可是降息你就隔了一年再重贷，所以在这样的一个状况之下，当然对于已贷款的人看似没有影响，但是实则如果这房子不是要他自己住的，而是要去卖的，而另外呢，目前呢有新屋要销售要去卖的这些事情，或二手屋要去卖的这个状况，就会受制于现在的抵押房贷利率,率太高，而买家的动人大幅的下滑。这也就是反映到了为什么我们会看到这则新闻，为什么有五分之一的房屋卖价降价了，为什么代售房屋的搜索量减少了？其实这个早在今年的年初九日就已经讲说这件事情会发生。哈，有兴趣的都可以回头去听之前的节目，其实九日都已经提到过。那很多事情对于未来的判断啊，不是透过呃揣测揣摩，而是有机可循去如何判断。未来什么事情会发生？就像九日在上节啊上上节，我就讲说，未来你可能会在第三季，在大概在三个月之后，你会看到市场开始讨论缩表的冲击。可是，在这个此时此刻时间点，你不会听到有人讨论这件事情。就如同我们在去年哦，很多其实一直一路以来哦，一直都在听九日的呃节目的听众朋友，其实一直以来都知道说，九日呢，其实在去年哦的这个上半年。九十九已经在讲通货膨胀，可是整体而言，我们看到市场关注通货膨胀这件事情，其实是在今年的呃上半年年初的时候，或者明去年的这个年底才开始做讨论。但是这件事情呢，其实它已经默默的形成好一段时间。那美国二手房的销售，这档我们之前就看过了，只是这个新闻是要来对应这个美国房市卖家这个降价求售的一个比例。所以不论是新屋，不论是二手房，其实哦这个销售价格、销售量都在下跌的一个状况。那当然，最近很有趣啊，有朋友跟我说，呃，他在这个所谓的银行上班哦、喔，那有投信，银行要推出这个美国的房地产基金，那我就觉得，哎、欸，这基金如果真的推出去有、喔、买的人，应该今年会赔很惨我是这么觉得。好，接下来我们就进入到这一周的主题哦、喔，我们来回顾一下当年为什么缩缩表最后呢戛然而止？那另外呢，这一次的施工背景有何不同？好，首先我们要知道，在二零一五年的十二月、喔当时呢，呃，这张表是呃，有兴趣的这个听众朋友，如果您是听啊、呃、，podcast 了，也建议来抓一下这张表。这个现在的时间大概是十三分多，来抓 YouTube 这个位置、哦，抓抓这张表来下去看。那在二零一五年的时候，我们看到，呃，红色这条虚线呢，是我用 EFFR， 就是所谓的呃实际成交的这个联邦的一个市场利率，在二零一五年的十二月的时候，开始做了所谓的一个升息的一个动作。但是升息的速度非常缓慢哦，这升息的速度呢，一路到开始要缩表，二零一七年的这个十月份了、哦，呃，当时大概就是从呃零点呃零点二五哦左右附近哦，大概慢慢升升到了一 percent 多，整个在过去二零一五年底到二零一七年底两年的时间升一个百分点，而我们看到其实过去三月份到现在五月份到现在是今年六月份，短短两三个月就升了百分之零点七五，六月份啊、哦，三周之后又要再升两码，再升零点五，所以现在这个时间点的升息的幅度显著高于当时的时空背景。那另外呢，当年的缩表是怎么说的？在升息两年之后的二零一七年十月、哦、才开始正式启动缩表，一开始呢每个月一百亿，直到二零一八年缩了一年之后才开始每个月最多五百亿。好，那整个过程呢，最终资产负债表从最高峰四点五兆。降到了三点七兆，缩表了七千五百亿，超额准备金呢，同一时间缩减了一点三兆。那为什么资产负债表规模当时减少七千五百亿，可是超额准备金减少一点三兆？主要是因为当时的美国的财政部的国债继续来去做增发的一个动作，所以呢，资产负债表在缩，同时所谓的这个联邦债务又继续增发的状况之下，大家就会看到当时的超额准备金。降低的速度比资产负债表降低的，应该说幅度来得更大。那最终呢，在这么缓慢的一个缩表，从每个月一百亿，一年之后才五百亿的这个过程，到二零一九年的九月，美国的回购市场就崩盘了。那整个缩表的过程，我们再回头来看哦、喔，缩了七千五百亿，准备金缩了一点三兆，回购市场就崩盘。那现在要怎么来去做这个升息跟缩表呢？现在呢，要在未来的六月、七月各升息两码，甚至九月也有可能升息两码。那同时要在六月份启动 QT， 每前三个月每个月要475亿。当然，现在所谓的联总会的资产负债表规模，相较于当时膨胀了两倍，所以如果要这样的等比例去换算，现在大概是等于每个月开始先缩表240亿、2 5 0亿，等同于当时啊。那到未来的这个九月份啊，六七八月之后的九月份啊，大概是每个月会回到之前的这种每个月缩表五百亿这样的一个水准哦。到时候是缩表九百五十亿，所以这比例是相当了。但是问题是，当时呢，先用这个试水温的动作做了一年，现在只做三个月。另外呢，这个幅度也比当时还要来得高。再者，当时虽然在整个缩表的过程中持续的升息，但是又花了接近两年的时间。才升了一个多 percent， 而现在要在短短的两个月就升一个 percent， 甚至在未来的六个月内的时间，可能要升一点七五 percent。所以我们可以理解一件事情，在未来的六七八九十十一十二月，半年左右的时间，升息的幅度要在升息一点七五 percent 左右，同时要去缩表，大概呃如果呃前三个月四百七十五亿。那这样子算起来大概就是 1,400 亿，那另外在90 11十二这样子再算起来，大概就是呃，九十算一下，大概接近 5,000 亿左右这样数字。那这件事情它代表的观念是什么？如果单提缩表，我们没有观念，但是我们来看左边这张图，比较小啊、喔，但是可以看一下。其实缩表的概念就是将基础货币来去做缩减，所以在基础货币被消保的同时呢 ，M2 跟 M3 它一定会被消保。那这部分我们拿来提，我们先来看看当时缩表发生什么事情。2019年呢，仅仅缩表7300亿之后， 2 0 1 9年9月17号，美国回购市场崩盘。当时新闻是怎么写到的？写说美元短期流动性告急。根据数据显示，在9月17号， 2 0 1 9年的9月17号，隔夜回购利率突然飙高到百分之十，创下2003年以来的最高。市场担忧联准会正在失去对货币市场的控制，可能导致费德加强其他工具的调整，甚至重启量化宽松。那在这个利率飙升的这个状况之下，联准会当时做了什么事情呢？联准会当时做的事情就是，他在呢这个费德他联储银行紧急宣布进行隔夜回购操作。什么叫进行隔夜回购操作？就是他向美国的回购市场，回购市场就是我们提到的这一块啊，回购市场。易住资金，也就是正常的市场状况来讲，有钱的人，好、哦，他的、呃、有券的人，他想要去抵押券借到钱，但是回购市场利率失控了，来到百分之十，表示什么？表示我今天要用券要去借钱，我要支付百分之十的利率。我的天哪、啊，为什么呢？我们看看，在利率失控之前，我去借这个钱，我年利率叫二点五 percent， 结果隔了两天跟我说，现在的利率要十 percent。那这样的一个状况下，市场会不会失控？市场当然会失控。所以市场很多有券，而开很多杠杆来去投资其他的商品哦，投资可能是所谓的啊利率交换呐、啊，哦或者是股票市场啊國啊国债啊以及等等其他的商品。他呢如果借不到钱，他就必须要去抛售这些资产。联总会当然也知道这样的有危险性，所以联总会当时做了什么事情？联总会在当时呢就是宣布好他。要开始进行所谓的隔夜回购操作，就是我每天呢金额一开始从五百多亿开始丢啊，后来再提高到七百多亿，也就是你只要借钱好，我借你好，我今天就是可以借出的金额是五百多亿，隔天呢啊七百多亿，后来再慢慢的加，加到一天一千亿。为什么一直加？因为他发现这个金额市场需要借的钱，连总会丢出这个金额是不够的，所以他后来就一直往上加，同时在隔天九月十八号。凌晨两点，联总会宣布降息一码哦，升息升到不升了，开始降息一码哦，利率开始往下降。同时呢，调降超额准存款准备金率哦，三十个基点，这个也降。那另外呢，在这个二九月17号到9月25号整个过程中，联总会累积向市场投放了接近 5,200 亿的钱来去挹注哦，挹给这个回购市场需要借钱的人。有钱可以周转，因为如果联总会不去挹注这个钱，让市场想要借钱的人周转，他借不到钱，就变成了坏账，变成了呆账，或者就是违约。另外就是他会要开始向他其他的资产部位来去做解杠杆的行为，这样子最后呢，从美国的货币市场，乃至于到二级市场，全部都会崩盘。因为是为什么？因为。这个借钱这件事情，它是用国债做抵押。如果连美国的国债都失去了流动性，美国的国债抵押都借不到钱，这是一件非常严重的事情。所以联总会当机立断，就开始挹注回购市场大量资金，并且同时降息。那在这个过程中呢，我没有这张表就更明确。从九月十几号开始出事的时候，这个单位是呃 billion， 所以这个一根棒子如果到这条线，它就是一千亿。从一开始几乎每天五百亿、五百亿甚至有时候突破一千亿，一路挹注到什么时候这件事情才开始淡化？到大概是二零一九年的年底，但是后来呢又发生一件事情：二零二零年疫情爆发，美国的回购市场又出事了。所以当时在二零二零年的三月份左右，当时的每天的这个回购市场联总会需要挹注的规模。一度高峰来到2700亿左右这样的金额，所以显示呢，在虽然在整个市场资金很泛滥的一个状况之下，当时的这个呃所谓的准备金的余额还有一点四兆的状况之下，但是美国它的一个货币市场的钱其实已经不够所以当时在发生这件事情之后，联总会做了几个动作，第一件事情终止缩表，同时呢终止升息，开始降息。另外呢，向回购市场挹注大量的流动性，同时在2020年疫情爆发之后，开始进行所谓的量化宽松，这也就是当时的一个时空背景。所以呢，在当时时空背景也延续到我们在上礼拜提到的这个金融稳定报告的完结篇。其实我们就有提到说，我们看哦、喔，在2019年的7月份，有没有开始这个所谓的国债市场深度，它又成为了领先指标，它当时又开始国债深度开始往下掉。到九月份出事了，二零二零年一样啊、喔，在这个三月份出事之前啊、喔，国债市场市场深度，但它是一个意外性的一个状况，所以在同一时间快速的往下掉。好，那在这个过程中呢、呃，其实我们看到，在这个过程中到现在这个时间点，国债市场深度呢，从二零二零年开始回复之后，到现在又开始降到了一个。很低的市场深度，也就是说，这个市场买卖盘很薄，流动性很差的一个状况。所以现在美国的一个国债市场，其实就就如，应该说已经如惊弓之鸟的状态、啊，它经不起太多的市场面的冲击或流动性的冲击，随时都可可能产生问题。所以我们接下来就要十分关注說，说真的开始缩表开始，六月份一开始还无感，到七月份到八月份，同时又要开始做这个升息的动作的时候，美国的国债市场。美国的货币市场到底有没有这么多钱能够去维持这么高的杠杆、哦、市场那么多人开那么多的杠杆，有,沒有办法去维持这件事情，就是我们要关注的一个焦点。那另外呢，在 FOMC 五月份的一个会后谈话，其实包威也提到了，他并不清楚缩表的影响。这其实就如同当年二零一九年在缩表的时候，联总会根本搞不清楚缩表到底安全的准备金准备池在哪里。其实这次。他们也不清楚，说实在，所以在鲍尔的记者会上面哦，不小心蹦出了这句实话。那整个 FOMC 会后的这个新闻稿，就是在说表这件事情，一直在强调准备金、准备金、准备金这件事。我们就讲过了，这一集就不要再多论述。有兴趣的朋友可以回头去看之前的节目，或把这张表再看一下。所以呢，当美国通货膨胀的目前年增率持续难以放缓的状况之下，如果不想大幅升息，那就。又不想大幅升息哦，缩表又不能缩太快的状况下，那只有一招，就是让美国股票市场大跌。所以呢，为什么讲说美国呢？它不想要猛烈的升息，这其实有很多的证据显示。就是在早在这个应该说上周还是上上周，我就讲过了。现在美国的这个税收大概是四兆，它每年要支付联邦债务的利息规模是四千亿，也就是它税收的百分之十，通通要拿来付利息。那现在的利率水准，哦，他们平均计算利率水准大概在 1.7 percent 哦左右。如果在这个时间点，哦，升息之后，这个利率水准继续往上冲，变到两趴，变到三趴，那美国的联邦这债务，他每个月要支付的，每年要支付的利息，可能变成 7,000 亿，变成 8,000 亿，那就变成说，他的税收里面要接近 15%20% 通通拿去缴他的所谓的。啊、呃，这个利息的这个债务的利息，那如果他要缴这么多钱，同时他又没有办法增加那么多税收，那怎么办？只好再增发债务，增发债务就会促使利率，哦，应该不是说利率，促使他的这个所谓的支付的利息又变得更高，因为他的债务规模又膨胀了啊，可能变三十一兆、三十二兆，他的这个举债的规模更大，他付的利息就更多，所以猛烈的升息绝对不会是美国。高层想要的一个选项。那同时这件事情，我们在今天的节目的标题写了一个很有趣的标题，写说联总会第一季账面亏损 3,300 亿，现在到三月份到这个五月份，总共也才升起零点七五 percent， 结果联总会第一季的这个账面已经亏损，这是怎么回事呢？基本上这概念就是因为受到加息的冲击，联总会持有的美国国债跟抵押贷款支持证券有所谓的未实现损益，这表示什么？在升息的过程中，是不是美国的国债的殖利率一路一路上扬，一路上扬就是反之，国债的价格一路下跌，同时抵押房贷利率飙升的过程中，抵押房贷的这个资产证券化的价格，它就是反向的下跌。所以在这个过程，其实他林总会当时买进来的这些呃资产，当时有一个价格，但是对比现在这个时间点，这个价格已经出现了所谓的一个亏损。甚至到去年底就已经开始进有出现亏损的一个状况之下，统计到这个时间点，累积账上未实现的亏损来到了四千五百多亿。这东西表示什么？表示当联总会不会倒了？但是就表示说他买的债他已经进入了一个亏损的状态。他如果到时候呢收到他，比方说他现在手上有很多国债，他国债也可以收利息嘛？这利息是谁付？美国的财政部付。那正常的状况之下，如果联准会账上是盈利的，没有未实现的亏损，这个赚到的利息，它是要还给美国财政部，这个钱它是不会收的，它要还回去，哦，变成就是联呃财政部发这一条这个债，它是不用付利息。但是当联准会现在出现了账上亏损这件事情，它收到的利息要先去抹平它这个未实现的一个亏损，抹平之后，它才有办法把这个利息给财政部。所以当财政部少了这个利息的收入的时候，那对于它的债务、它的负债的一个压力来讲，是又变得更大。所以呢，在这个过程中，同时又发生一件事情：联邦基准利率的调高，什么东西会调高呢？也会跟着调高准备金的利率，哦，会跟着调高隔夜逆回购的利率也会跟着调高。所以在这個过程呢，因为现在联总会它要支付给银行。准备金的利息是年利率百分之零点九，在这个支付的利息过程中，随着利率开始一直往上加，如果未来六月加两码，七月加两码，就会变成一点九，联准会每年要给这个所谓的准备金的钱，里面假设说有三兆，三兆呢，它又要再给百分之一点九，我们用两趴比较好算哈，它就要付百分之二左右，就是六千亿的利息的费用支出。所以我们有没有发现一件事情？升息这件事情呢，对美国财政部来讲，它是一种冲击；对联准会来讲，它也是一种冲击；对所谓的债券的国债的持有者，它也是一种冲击。对于这些美国人民众，嗯，基准利率，所谓的时间提供在这这个定锚利率一这个利率一路往上飙的一个过程中，哦，殖利率往上飙的过程中，所有的债券，包含了公司债的发行。利率全部都要上扬，所以当通货膨胀失控的时候，它是死梧桐，没有办法，它只好透过加息或者放到股票市场来去压制这个通货膨胀。但现在这时间点不可能一开始就让股票市场倒啊死给他看，不可能，所以一定要先做升息的动作。但是升息的动作一做，大家都得遭殃，这就是今年二零二二年。联准会乃至于整个美国财政部、跟美国白宫以及整个华尔街市场面临最头痛的问题，就是遇到了所谓的 Q.E. 的死胡同，量化宽松的死胡同是什么？就是通货膨胀。所以，如果今年没有办法解决通货膨胀，基本上美国股票市场乃至于整个美国的金融市场很难有什么样的一个很乐观的一个发展的一个状态，是非常困难。所以呢，我们理解到升息这件事情。为什么林总会不想做？其实就是因为啊、呃，就为什么这个林总会不想做？财政部也不希望见到，其实就是因为这样一些种种的因素。那另外呢，在现在这个时间点呢，如果我们刚提到了缩表这件事情，我们先用这张表来看，如果缩表缩这件事情，它就表示要缩基础货币。基础货币的定义是什么？是所谓的流通在外的钱，再加上准备金，叫做基础货币。所以一旦基础货币开始缩， M2 跟 M3 是借由基础货币的乘数，借由所谓的部分准备金机制哦，货币乘数去创造出来的。目前的 M2 呢，大概计算起来在 3.5 倍，就是基础货币乘 3.5 倍哦，是现在的 M2。那如果要再加上 M 3这个，就是多上去的这个差额。当然 M3 现在没有统计了，但是我们可以用过去的例子推算哦，可能大概是乘十二倍。所以呢 ，M3 M3 是 M2 再加上一个数值等 M3 哦，整个 M3。总规模大概是七八十兆哦，这个数字。所以，当我们理解货币的创造的游戏机制，我们就会知道说，基础货币要说说的时候呢，准备金它会开始下降，同时 M two 它也一定要说 m 3也一定要说。在这个过程中，说说是它是个概念，但是说产生什么行为，就是要去杠杆。去杠杆的白话文叫做呃，就叫做抛售资产。所以呢，抛售资产什么东西一定会被抛售，股票市场。的资产一定会被抛售，所以我们可以理解到，这对股票市场它会产生冲击。但是冲击的幅度怎么去计算？九日也早在之前的节目就算过。我说，当你发现用 S M U 百指数跟 M two 的关系，你去计算，你会得到一个很稳定的一个区间，跑动的区间，大概就是每一兆的 M two 贡献标普百指数，平均在一百五十点到两百点这样的一个 range。所以呢，当 M 这个基础货币要说 ，M two 也要说的过程，标普白指数它一定会说要冲击哦。那至于冲击的幅度多少，我们在这个隐藏版的课程里面哦，先前我们就在这个，因为有加入 FB 的社团了，里面会有这个隐隐藏版的一个连接，我们就已经有介绍过了。那当然这是公开的节目，我就不太想去讲什么特定的目标价指数也不方便啊、哦。但是我们在这个社团里面就介绍给大家听过，所以那个数值它是算得出来的。所以这个冲击呢，它会什么时候开始？也就是在六月、七月开始升息，同时又开始缩表，吼，估计比较大的显著的冲击可能会出现在八月份啊，八月份那个时间点，因为可能对于九月份升息的预期又拉高的状况之下，再加上息一次升了一趴，同时又开始缩表的状况之下，可能在八月之后，整个美国股票市场的变化会变得更加的、更加的非常的。负面的一个展望，那我这几率是高的。那当然，短时间呢，在这个礼拜来讲，下个礼拜了，应该说下个礼拜六月呃四号五号这个礼拜哦，基本上它还是处于一个空窗期，所以应该还是有一个反弹机会。但是就这一样那个论点啊，做多的反弹记得要跑，那做空的呢，就是等弹上去再空啊，没有弹上去就不要空啊、哦，我还是这个论点。好，那我们来看一下 K 技指数了，基本上苹果呢，呃。这个长线的一个上升趋势线哦，如果你把这个 K 线拉得更长，你看个三年五年哦，这个趋势线它已经破了，啊、哦，那反弹上来基本上都是压力，那我们就看看有没有机会来到这个年线的位置哦，这个位置大概会是一个很大的压力，看有没有机会继续来去做反弹。那标普五百指数呢，九日之前就有教过用花圈圈的方式哦，你会发现，哎，支撑原本是一个支撑比一个高哦啊更高啊，结果掉下来了，头部也形成。哦，所以反弹之之后上来呢，其实2 0百 ML 也是一个很大的一个压力。那、啊、当然有没有机会反弹到2 0百 ML 啊？ 9日档希望是说有办法谈到那边啊，因为更高的位置越好空嘛，越好敲地鼠。啊，但是没有了啊，没有是没办法是啊。但是做多的投资朋友就记得弹上来，而逐步来去做减码。那加权指数的部分也是哦，这个趋势也是很明显，已经呃多头已经开始哦转变了、哦，已经不再是多头。所以弹上来之后，上面也是有很大的压力。那基本上，排股呢，在今年来讲不会有自己的方向，为什么？因为今年呢、啊。不是所谓的 b u t t o n up 的一个分析的一个呃选股的一个方向，做股票的方向，今年是 top down， top down 基本上就是以现在这个时间点来讲，就是所谓的呃美国哦，或者是全球的这个货币紧缩啊，或货货币宽松这件事情。所以，当今年美国要开始执行货币紧缩的事情的话呢，基本上台股的大方向的走向，小细节当然不一定哦，就是几天内的日内波动都不一定，但是大方向一定是跟着美股走哦。所以，基本上台股未来怎么走，就看美股哦。那台币的汇率呢？我认为，如果美国股市开始大幅修正，或者是继续升起的一个态势，通膨继续上不来，不论是利率差，不论是汇差、哦新兴市场的这个外币的这个国外的一个资金必定回到美国哦，所以新兴市场整体来讲，呃，在今年而言还是一个贬值的一个大幅的一个趋势哦，基本上这是没有改变的。啊，台币汇率跟台股的关系这张图呢，我已经呃讲过很多次。那我这边要强调一点啊，就是大家会觉得说九日好像每个礼拜大概都会讲一些重复的内容哦，那不是我偷懒，主要是这些东西它就是基本上短时间内。大趋势内不会变的一个道理啊，不会变，哎，不是说道理不会变的的内容不会变的逻辑，那抓住了大的逻辑方向，你就会发现说，整个九日在分析的这个过程，它就是围绕在整个美国货币市场哦的一个运作架构来去分析。所以为什么有些图我可以放一整年，然后放好几个月我不用换？为什么？因为大的逻辑主都抓到了，抓到这个方向之后，我们每个礼拜遇到了什么行情的变化？遇到了什么新闻，我们就是回头用这个主轴来去做分析。最后你会发现，所有事情、所有的新闻，它其实都有一个核心的逻辑存在。所以呢，你分析每一个新闻，你最后会得到，只要只要大方向不变，你会得到一个、呃、所谓的呃不太会改变的一个结论，一个方向。所以你的结论，当你抓准了核心的主轴、核心的分析逻辑，你会建构出一套你的结论出来。而这个结论，它也不会轻易地做改变。为什么？因为这件事情是经过深思熟虑、有架构的分析所得到的结果。所以，只要你的核心主轴的逻辑、分析逻辑没有错、没有变，方向是正确的，那基本上你看准了一个方向，你建构出一个结论，半年、一年基本上都是适用好，所以基本上整体的这个呃，在今年的股票市场判断啊，台股我就是看着美股今年怎么走。那美股只要通货膨胀压不下来，那甚至缩表、哦、都可能加速或者升息，也有可能加速、哦、或者是市场对于升息的预期又高涨的时候，美国股票市场有没有可能加速的下跌？这些都是鸡身蛋，蛋生鸡，都是有因果关系的、哦。那整体而言呢，还是就是盯住未来，在这一个所谓的中期反弹的之后，哦，死猫跳之后，整个美股市场将会又回到所谓的。这个所谓的呃通膨没有办法降下来的态势，所以市场又会回头去预测升息的幅度，可能又会推高。另外呢，市场又会在第三季开始进入所谓的缩表冲击的讨论，哦，这些等等的负面的情绪、负面的讨论或者辞职的负面的呃这个货币缩水对于这个货币市场冲击，它都会开始在今年的第三季慢慢的浮现，甚至我们也许也会看到在八月份。美国相关公司公告财报获利的表现，不论是科技类股，不论是零售销售类股，也许财报都不会太好看，甚至对于下一季的展望也不好的状况下，整体美国股票市场在未来进入第二季末，哎、欸，不对，现在現在,现在是第二季末，进入到第三季的时候，这很多很多的这个预期的一个心理都会变实，变成实质的冲击。所以到时候呢，大家就要注意这个风险了、喔，跟后续的一个变化。好，那接下来就是个连假，那也希望大家在这个端午佳节啊、喔，呃,呃这个休假休的愉快啊、呃，陪陪家人啊，因为疫情也很严重就没事啊、喔。如果没想出去走走，就是在家里陪陪家人，吃吃粽子。好了，那我们就今天节目就到这里啊。那有兴趣觉得九日讲的不错的听众朋友呢，也可以帮九日分享一下。那九日今天听起来讲话有点有气无力啊，因为最近。工作内容比较多了，会议也比较多啊。那有兴趣的听众朋友，觉得讲内容不错的听众朋友跟观众朋友呢，投资朋友，也可以帮我啊分享一下，就是可以告诉自己的朋友有这样一个节目啊。那也可以学习一些不错的知识，在这个节目频道里面。好，那谢谢大家今天的收听，那我们就下周见，拜拜。